0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau format, le podcast d'Adrien. C'est le premier épisode d'une longue série, je l'espère, qui a pour but de vous partager nos réflexions sur des sujets spécifiques, rebondir sur des faits d'actualité ou encore dévoiler nos analyses des prochaines tendances. Aujourd'hui, je reçois Caroline, directrice associée chez C comme une agence, qui va nous parler de la génération Z. En quoi la génération Z est-elle différente de celle des millennials Comment cette nouvelle génération remodèle notre manière d'acheter de faire du business et quelles en sont les conséquences pour les marques. Bonjour Caroline et bienvenue sur ce nouveau format.
1: Bonjour Adrien et bonjour à tous.
0: Alors, qui est la génération Z ou Gen Z comme on voit souvent l'acronyme
1: Oui, bien alors tout simplement, la génération Z, c'est notre dernière génération. Donc en fait, on ne sait pas encore exactement quand elle se termine, mais on dit en général qu'elle est née autour de 1996 et elle va jusqu'à 24 ans. Les millennials en comparaison, ou la génération Y, eux ont entre 20 et 40 ans. Donc ceux qui la constituent sont nés entre 1980 et 2000.
0: D'accord, les deux générations se Absolument. chevauchent. Et quelle est l'importance de cette génération Z, démographiquement parlant, et quels sont ses enjeux pour les marques
1: Alors, en termes de, de taille de population, on pourra répondre à cette question dans une dizaine d'années. Euh, mais euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut déjà la considérer aujourd'hui comme une génération de vrais influenceurs. Ils influent directement sur les générations précédentes, sur leur comportement d'achat notamment. Aujourd'hui, au-delà de la taille, c'est bien cette capacité d'influence qui compte pour la génération Z.
0: D'accord, mais... Du coup, de quelle manière euh, elle influence, par exemple, la génération X
1: Alors en fait, de tout temps, euh, les dernières générations influencent les euh, générations précédentes. Autrement dit, les enfants influencent euh, inconsciemment, parfois consciemment quand il y a un désir d'achat très fort... Euh, leurs parents, mais aussi leurs grands-parents. Et c'est d'ailleurs euh, souvent à table. Et re repenchez-vous un peu sur euh, vos derniers dîners, avec, euh, aux dîners familiaux. Euh, c'est un moment particulier où on peut échanger le dîner, le déjeuner. Souvenez-vous quand vous étiez plus jeune. Les marques doivent donc bien comprendre au mieux les comportements de la nouvelle génération, ses désirs et ses valeurs. Ça devient crucial.
0: Et... On attribue souvent des, des valeurs nouvelles à cette génération, et du coup, euh, quelles sont ces valeurs, si on peut en citer quelques-unes
1: Alors, valeurs, mais en général, aujourd'hui, quand on parle de la génération Z, communément, on dit que c'est une génération qui n'a pas de valeur. Euh, c'est une génération qui est décrite en termes plutôt négatifs. Cela est évidemment un peu, un peu réducteur, car il y a dans cette génération Z une véritable recherche d'authenticité. Et, euh, par exemple, si on prend l'entreprise, elle est au cœur des réflexions. Comment l'entreprise va fonctionner Quelles sont les missions d'entreprise Est-ce qu'elle va participer à la construction d'une société meilleure Finalement, cette tendance était déjà au cœur des pensées des millennials, notamment les plus euh, avancés dans la génération. Et la Gen Z va juste un petit peu plus loin.
0: D'accord. Donc là, on a parlé des valeurs. Et en termes de produits, comment ça se traduit
1: Eh bien, c'est la durabilité qui va être le premier critère de choix d'un produit. Les critères sont évidemment pluridimensionnels, euh, ce qui n'était pas forcément toujours le cas avant. Mais on va avoir un mix de valeurs sociétales, de statut, d'influence sociale. Et les choix ne sont plus du tout binaires.
0: Et du coup, euh, le marché du luxe dans
1: tout ça... Euh... Alors évidemment, on aurait pu croire que, euh, sous-entendu, euh, la génération Z euh, se détachait du milieu du luxe. Est, cela est, est parfaitement faux, et même si ça peut paraître paradoxal, cette génération est encline à ne pas dépenser pour des produits de luxe. Pas du tout pour afficher un logo sur leur uniforme, justement, à l'inverse, c'est pour pouvoir se distinguer des autres et prouver sa singularité. Il y a là une véritable différence entre la génération Y et la génération Z, à savoir que le millénium lui, s'affiche, communément on dit qu'il est plutôt dans le show-off, quand la jeune génération Z, elle, veut prouver qu'elle est, qu est différente euh, et qu'elle assume ses choix. Ce n'est plus du tout une question ni de capital ni d'argent euh, ou de montrer son pseudo-patrimoine.
0: On peut, on peut noter un véritable changement de mentalité et à quoi on peut attribuer ça, du coup
1: bah, tout simplement dans le monde dans lequel on vit. Euh, Aujourd'hui, on est dans un monde qui vit entre tensions politiques, géopolitiques, climatiques euh, et euh, le, le, le manque de confiance, envie d'être soi-même euh, sans appartenir à une caste. Donc, par ailleurs, en termes de marques, les marques de niche, elles, pullulent. Donc, la manière de les acheter est accessible partout, tout le temps. Et évidemment, le rôle des médias sociaux qui présentent ces marques euh, est extrêmement important. Euh, tout ça mêlé fait que... Euh, euh, on est à la recherche de singularité, d'authenticité et de valeur.
0: Quand on parle de génération X, moi, il y a forcément un mot qui me vient à l'esprit, c'est l'arrivée du smartphone qui a complètement bouleversé euh, les attitudes de, de ces générations. Et pour la génération Z, quel, quel rôle on peut attribuer au smartphone
1: Alors, Évidemment, Adrien, l'outil smartphone est euh, utilisé en permanence par la génération Z. Mais contrairement à la génération précédente, les millennials, qui eux vont s'extasier encore des différentes possibilités que va leur offrir un smartphone ou les nouvelles générations de smartphones, pour la génération Z, il fait carrément partie de leur quotidien et ça, c'est depuis toujours. Donc, c'est finalement un sujet d'une très grande banalité. En fait, on disait tout à l'heure que les critères de choix étaient multidimensionnels. Euh, pour la génération Z euh, et euh, le comportement d'achat, lui aussi, il est multidimensionnel avec, au centre, les médias sociaux. Donc, les, 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 les plus jeunes aujourd'hui vont résonner en termes d'expérience et plus de canal. Euh, comme on le répète depuis assez longtemps chez CCUA, une marque, les marques doivent maintenant faire partie d'une conversation et d'un tissu social. Une marque, c'est une voix parmi d'autres. Fini les plans annuels, fini les canaux à étudier, on résonne en termes d'expérience. Donc en fait c'est bien l'histoire de la construction des communautés qui va jouer un rôle primordial dans les, la construction des marques. Maintenant la marque elle doit parler à x micro-influences qui eux vont parler à 30 000 personnes, pas beaucoup plus, et avoir des discussions collaboratives. Le nouveau bouche-à-oreille c'est ça, c'est ça. Le bouche-à-oreille ça a toujours existé, aujourd'hui il a juste changé un petit peu sa manière euh, d'être, en revanche sa raison d'être est la même. Et euh, c'est bien ce bouche-à-oreille que vous allez devoir guider en tant que marque. Vos clients, ils vont devoir comprendre qui vous êtes et ce que vous êtes. Smartphone, bon, on a un peu disgrissé, mais smartphone euh, ou pas, smartphone, c'est une banalité. Et oui, ça fait partie de l'expérience.
0: D'accord. Du coup, on recentre vraiment l'expérience utilisateur au centre de l'approche pour les marques. Et euh, du coup, est-ce qu'il faut adapter une approche narrative spécifique
1: eh ben oui, c est, c est euh, bien oui, c'est exactement, c'est complètement l'enjeu. Donc, c'est bien le, le, le concept de connexion émotionnelle qui, à la fois, va vous différencier des autres et va vous rendre durable dans le temps. La notion de durabilité est, est, est une notion qu'il faut vraiment garder en tête. La narration, euh, le storytelling, la narration, elle doit être le plus, euh, la plus qualitative possible pour émerger dans un monde où le consommateur, notamment le jeune consommateur, est hyper sollicité. Les emails, les pubs, la télé, le smartphone, les, le social media, c'est en permanence tout le temps. Euh, L'authenticité, on ne cesse de le répéter, aussi est la clé. Donc pour maintenir son positionnement et la confiance qu'on va vous accorder à vous en tant que marque, pardon, il va falloir savoir rester dans son histoire. Euh, il va falloir être fidèle à vous-même, ne pas vous trahir. La génération Z est euh, une génération qui réfléchit à ses achats. Elle va leur donner un sens. Et pour les marques, chaque nouvel achat doit ainsi se gagner et, et se poser la question de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils ont acheté Pourquoi est-ce qu'ils ont racheté Et euh, il va pas falloir vous endormir en pensant que tout est acquis. Chaque achat se gagne.
0: Et donc chaque achat... Aujourd'hui, on peut se poser la question du digital et de l'instore. Du coup, quid de, de ces deux méthodes
1: il ben n'y a pas de match, hein. Digital in store, c'est exactement comme pour le, la, le smartphone, pardon. La Gen Z, elle achète partout. C'est bien encore et toujours l'expérience qui va coûter. Et surtout le moment, finalement... Euh, vous prenez un jeune qui est à l'école il va pouvoir puisqu'il n'est pas très attentif acheter en ligne ou sur instagram quand il est à l'école et puis cela va lui donner envie parce qu'il a été au contact sur les réseaux sociaux d'une histoire qui lui a plu euh, d'aller voir euh, dans une boutique à la sortie des cours d'en savoir plus en magasin bref c'est une expérience qu'on dit holistique alors l'expérience elle en point de vente euh, elle s'est largement améliorée et enrichie euh, et cela va participer au fait que les plus jeunes aient envie de se rendre en boutique. Puis on voit bien sûr émerger les boutiques comme des lieux de rencontre d'une communauté. Donc on repart bien toujours de la communauté.
0: Et euh, du coup, je rebondis un peu sur le fait qu'il euh, s'inspire par exemple des réseaux sociaux pour ensuite aller faire ses achats. Euh, on peut conclure que c'est une génération qui est plutôt du coup multimarque ou plutôt encline à se tourner vers les petites boutiques
1: alors pareil, il euh, n'y a pas de... Effectivement, on a des modèles de business qui fonctionnent très bien, qui vont être multimarques, et puis d'autres où euh, de plus en plus on voit ces petites boutiques de niche. Par, par contre, petite boutique ne veut pas forcément dire d'ailleurs euh, euh, monoproduit. Euh, en fait, il n'y a pas l'un ou l'autre, et tout va dépendre des produits vendus et de la manière dont ils vont être vendus. Donc encore une fois, on revient à l'expérience.
0: Et est-ce qu'il y a quelques archétypes euh, qu'on peut attribuer à la génération Z
1: Alors... Quand on essaye de segmenter cette génération, en fait, on retrouve les sept grands segments qui vont composer la euh, population totale. Mais euh, si on résume en trois points, on va avoir effectivement ceux qui sont à la recherche, de la, de, 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 ceux qui vont rechercher la valeur, qui vont réfléchir vraiment à ce qu'ils vont avoir pour l'argent qu'ils vont dépenser. Puis, on va avoir ceux qui recherchent la qualité. Ils savent exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent dépenser. Donc Et puis, on a aussi la catégorie des clusters d'images. Comment je vais m'exprimer avec mes achats euh, cette partie-là prend de plus en plus de place, car s'exprimer soi-même est un moteur phare de cette nouvelle génération.
0: On a vu que la génération Z, ça concernait des, des personnes qui commencent à avoir un peu plus d'une vingtaine d'années. Est-ce qu'on peut dire que ces tendances qui caractérisent cette génération, elles seront durables dans le temps
1: Alors A priori, oui. Euh, la tendance s'accélère. En fait, on a quand même du mal à penser que... Toutes les questions qui sont posées par exemple aujourd'hui au niveau de l'entreprise, de qui sont particulièrement impliquantes, euh, soit quelque chose d'éphémère. La durabilité est une pré préoccupation qui est déjà bien ancrée. Euh, donc oui, oui, ces tendances vont être durables dans le temps.
0: Quels sont les trois points à retenir euh, qui caractérisent cette génération Z
1: Bon alors, comme on vient de le dire, le premier point, c'est que ces changements ne sont pas marginaux. Donc ils sont bien à prendre en compte dès maintenant. Le deuxième point, c'est qu'il euh, faut gagner ses achats, ne rien prendre pour acquis. Quelqu'un qui est venu un jour ne reviendra pas forcément toujours. En tout cas, il faut se poser les bonnes questions. Troisième point, qui suis-je pour que moi, en tant que marque, je puisse faire différemment En gros, éloignez-vous de tous les bruits ambiants et contradictoires que vous entendez sur cette génération. Seul votre vote, le vôtre consommateur euh, compte. Il va falloir apprendre à le connaître du mieux possible. Votre vrai conso, j'insiste, et il faut pas simplement vous dire au détour d'un brief « Tiens, et si je ciblais la jeune Z
0: ?» Merci Caroline.
1: <rire> de rien, Adrien, à bientôt.
0: Voilà, c'était la fin de ce premier épisode du podcast d'Adrien. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions de thématiques pour les prochains épisodes, et nous contacter à notre adresse habituelle si vous voulez en faire partie. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai.